0: Se sienten cómodas, conformes y bien con ellas mismas. Aunque a veces... Quédate ahí y escucha lo que las chicas de Somos tienen para decir.
1: Bienvenidos a Somos, el primer espacio de Ocasal donde hablaremos sobre la actualidad y dialogaremos nuestro lugar en el mundo. Mi nombre es Ornelia de Luca y junto a Titi Guzmán vamos a acompañarlos en estas reflexiones del día a día. Somos como vos. Recordá que podés contactarnos mediante Instagram y Twitter en arroba somosucasal para que podamos estar un poquito más conectados. Si te perdiste algún episodio podés escucharnos por Spotify en Somosucasal. Allí vas a poder encontrar de todo un poco de entrevistas.
2: Hola a todos, ¿cómo están? En el programa de hoy vamos a hablar con María de Cavi. Ella es locutora y también comunicadora social. También es presidente de FUSAEN, Es una fundación salteña de enfermedades neuromusculares. Y bueno, nos va a hablar un poco sobre su lucha con el hashtag Somos Concientización. Hola
1: María, ¿cómo
0: estás? Hola Ornella, hola Titi, ¿cómo están? Un
1: gusto estar acá, gracias. Bueno, hoy te invitamos a ser parte de este episodio para poder un poco difundir y concientizar sobre las enfermedades neuromusculares que a veces no están tan visibilizadas y la lucha que tienen que realizar las personas que tienen esta discapacidad y también su grupo familiar o el entorno que las acompaña. No sé si querés empezar contando tu historia y de ahí introducirte en cómo comenzó FUSAEN.
0: Sí, vos sabés que primero agradecerles muchísimo porque este espacio es valiosísimo para nosotros, porque como para que la gente entienda, tienen un nombre complicado, enfermedades neuromusculares, un poco lo dice el nombre y uno lo puede llegar a interpretar, pero está dentro de las 8.000 enfermedades poco frecuentes, todas estas enfermedades que son cerca de 800, las neuromusculares precisamente, están dentro de estas otras 8.000 que son poco frecuentes. Cuando hablamos de una enfermedad poco frecuente estamos hablando de una enfermedad que se da en una persona entre por lo menos 2.000. Hay enfermedades que son rarísimas, entonces encontrás un solo caso entre un millón de personas o más incluso. En el caso de mi hijo, que es cito que es el menor de mis cuatro hijos, hoy tiene siete, cuando estaba por cumplir dos años lo diagnosticaron con distrofia muscular de Duchenne, que es una de estas enfermedades, de 800 enfermedades neuromusculares, que en general lo que afectan a todas ellas, eh, lo que manifiestan en realidad eh, como sintomatología general es una gran debilidad muscular, y en la gran mayoría de los casos progresivas, como en el caso de mi hijo de Bouchén. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, gracias a Dios, lo detectamos a tiempo, cuando Josecito estaba por largarse a caminar, y mira, este fue uno de los síntomas más característicos que nos llamó la, la atención, esto de que Josecito tenía ya año y medio, y todavía lo veíamos así como muy batata, hablando en criollo, como para largarse a caminar solito. Y eso nos llamó la atención, quizás porque era el cuarto de, nuestro, de, de, de mis hijos y, y bueno, uno tiene parámetro de cuáles fueron las edades en las que los otros se largaron a caminar. Y ahí empezamos una búsqueda de saber qué era lo que pasa. Yo, a ver, yo les atribuía que podía ser que se estaba alimentando mal, porque en mi familia mi mamá es celíaca. Entonces, desde la ignorancia y desde lo que puede pedir un, eh, pensar una mamá. Yo creía que podía tratarse de que estaba mal alimentado y que eso hacía que no tenga mucha fuerza o confianza para largarse solito a caminar. Entonces, bueno, como el pediatra, eh, en reiteradas oportunidades cuando le preguntábamos, no, nos minimizaba el problema y decía que, bueno, que estábamos muy ansiosos, que cada chico tiene su, su, su tiempo, que había que esperar, bueno, yo igual me impacienté y decidí ir a una gastroenteróloga para descartar esto de la celiaquía. Y fue la primera vez que le hicimos unos laboratorios al gordo, unos análisis bioquímicos, y ahí salieron unos análisis, unos valores bastante alterados en lo que son las transaminasas. Cuando están elevados estos valores puede estar indicando un daño muscular. Positivos de que algo puede llegar a aparecer en el medio, hoy no tiene cura esta enfermedad, como la gran mayoría de las enfermedades neuromusculares, todas ellas en realidad, eh, no tienen cura, pero tienen tratamiento a base de corticoides, como en el caso de José, con muchas terapias de rehabilitación que logran relentecer el, el avance de la enfermedad. Pero eso es básicamente en qué consiste la distrofia muscular de
1: Usher. Eso iba a preguntarte cómo era el día, eh, el día a día de José, qué es lo que él hace, si, cómo es la comunicación con ustedes, o qué hacen ustedes para poder ayudarlo también a él, o entenderse mejor con él. Y si él es consciente de, de todo esto que vos nos contabas, de que José. esto va a empeorar, de que eh, de a poco... O sea, es muy complejo el tema.
0: Sí, tal cual. Las enfermedades neuromusculares, la gran mayoría de ellas, no tienen afectación a nivel del cerebro. Entonces son chicos que incluso, por el contrario, son chicos brillantes, muy inteligentes, intelectualmente hablando. Entonces, Josecito... Es un chico que va a una escuela común, va de hecho a la misma que van sus hermanos. Hoy Josecito tiene una rutina como cualquier otro chico de siete años, pero recargada en cuanto a obligaciones de terapias. A ver, Josecito en su día a día, por ejemplo, va al colegio a la mañana, a la tarde ya arranca con sus terapias, tratamos de que sea una terapia por día, cosa de que no, no se agote, porque aparte hay que evitar el cansancio en él. Además de bueno las visitas periódicas que tenemos que hacer con los médicos que le hacen los controles semestrales y anuales eh, para ver cómo va yendo todo.
2: Falta, ¿no? Políticas públicas que, que promuevan y que eh, informen un poco más a la población pero quisiera saber un poco más cómo fue una vez que te dieron el diagnóstico no sé si vos habías tenido ya otros acercamientos con respecto a estas enfermedades me imagino el estrés, la impotencia, la incertidumbre que, que te causó a vos y a tu familia seguramente no saber qué sucedía, así que nada, quiero que me contés un poco más al respecto en ese sentido bueno, mencionaste tres cosas que me parecen
0: fundamentales. El tema de las políticas públicas y el desconocimiento que hay alrededor de estas enfermedades fue el, el puntapié inicial por el cual hemos decidido nosotros con mi marido poner esta fundación. Todas las poco frecuentes se encuentran con esta, misma, con esta misma situación, que hay un gran desconocimiento, pero no solamente en la sociedad, sino también dentro de la comunidad médica. Son enfermedades que quizás en toda una carrera de un médico no se le presenta un paciente o que no tenga que diagnosticar son difíciles de, de llegar a un diagnóstico, difíciles de sospechar siquiera de ellas, ¿viste? hay veces que la sintomatología se puede confundir con una que sea muy frecuente, que es lo que generalmente nos pasa. Entonces cuando nos dan el diagnóstico con mi marido, realmente lo primero que uno necesita es hablar con otro padre que esté pasando por la misma situación, pedirle consejos, a ver qué médico lo ve a tu hijo, a dónde lo llevo, qué tengo que hacer, porque uno se empieza medio a desesperar. Yo no te puedo explicar, eh, no les puedo explicar, chicas, la sensación de desesperanza que tenés ese ir en potencia, ¿viste? Porque te dan sí, un diagnóstico bien. tremendo y te dicen, no tiene cura y no podés hacer nada más que procurar que tenga, relentecer el avance de la enfermedad, pero que va a llegar y que va a avanzar es indefectible. Entonces es mucha cosa para procesar. Por eso claro, y, la, decimos, y lamentablemente
1: son menos las personas al ser menos estas. Enfermedades a las personas que afectan son menos las personas que luchan por conseguir, como vos, que se reglamenten estas leyes o estas luchas por políticas públicas que puedan mejorar la situación. Desde tu rol como comunicadora, lograste, a pesar del dolor, me imagino, como madre, eh, sacar de esto algo positivo y fundar FUSAEN, que seguramente esto te permitió a vos acercarte a personas, a casos, a madres, a padres que están pasando por situaciones similares o pudieron contarte también sus situaciones sí. y vos brindarle algo de ayuda o, o ayuda mutua en, entre los dos. Exactamente,
0: bueno, la Fundación tiene una, una gran misión que es la del de, eh, acompañamiento no mutuo, que es como, como vos lo mencionás, digamos, yo eh, recibo muchísima ayuda estando con otros padres en la misma situación y ellos, imagino que también de mí, uno transita la vida. Gracias a Dios con buena salud, creyendo que esto es así, digamos. Yo tengo que tener buena salud y la vida está para ser vivida y disfrutada y, viste, tirando felicidad al techo. Pero muchas veces te toca problemas de salud como este y te das cuenta de un cachetazo que no eras tan exclusivo. Eh, te pasa con un familiar, te pasa con... Con, con vos mismo, con tu propia salud, y, y, empieza, y empezás a mirar la vida con cristales distintos. Lamentablemente no es que uno quiera comprar esos cristales, pero son los que, como siempre digo, un cachetazo, porque la sensación siempre es de un cachetazo, te pusieron esos cristales y empezaste a ver la vida distinto. Y te quedás con esto de que en medio vaso lleno, yo dije, bueno, estoy dentro de los medios de comunicación, tengo muchos colegas y amigos, que me ayudan en esta cruzada de hacerlas visibles, de que la gente las conozca, de que si aparece otro diagnóstico en la provincia sepa que hay alguien que también lo puede ayudar, contener, acompañar. Entonces es una manera también de hacer catarsis, de llevar este diagnóstico que es bravo y que te tira, porque ahora ya pasaron unos cuantos años y es como que lo tengo un poco más asimilado, pero hay momentos y momentos. Y no quiero que le pase a otra familia lo que yo sentí, esto de no tener a nadie a quien recurrir, me pareció una cosa espantosa, creo que hubiera sido distinto encontrar una mamá que me diga, tranqui, va a estar todo bien, igual vas a ser feliz, ese niño va a crecer contento, esto va a pasar, esta sensación es normal, viste pero... En ese momento es muy difícil no encontrar a nadie que esté pasando la misma que vos, o con similar diagnóstico, por lo menos, dentro de las pocos frecuentes. Sí. Pero sí podemos, por ejemplo, si lográs un diagnóstico de, un, de uno de los niños en la familia, sí podés acceder a un, eh, digamos, un consejo genético, que lo que te va a alertar es que vos podés ser portadora de esta enfermedad, y si tenías planes de tener más hijos, no tenerlos, por ejemplo. Entonces, por eso también la importancia del diagnóstico eh, temprano, digamos. A mí me, a mí me solucionó saber que, que José, si te tener este consejo genético oportuno, y ya sabiendo la enfermedad del diagnóstico, y que yo se lo puedo transmitir a otro hijo mío, o mis hijas mujeres ser portadoras a su vez, porque heredaron el gen mutado mío, eh, y ellas podrían tener hijos con la misma enfermedad, entonces ahora ya pudimos acceder a que mis hijas se hagan los, los exámenes genéticos, y yo ya me ligué las trompas como porque yo ya decidí que esto era lo que quería, no, no arriesgarme en este sentido. Uno no se mete en las elecciones de, de cada una de las mujeres ni de las familias, pero bueno, uno tiene como prever qué es lo que
1: voy a hacer de aquí en más. Realmente es un gran avance y bueno, sí. esperamos que por supuesto logren muchísimos más, así como eh, la petición que ustedes están solicitando que pueda ser firmada para poder así obtener una mejor reglamentación de la ley en Salta y también en Argentina, para que se puedan visibilizar estas enfermedades poco frecuentes, por eso nosotros también vamos a aportar eh, nuestro granito de arena eh, publicando el link de la petición en nuestro Instagram, y ustedes también van a poder hacerlo buscándonos. Recuerden que pueden escribirnos por Instagram o Twitter en somosucasal y mandarnos sus fotos mientras nos escuchan y usando el hashtag Somos Concientización Muchas veces no nos damos cuenta de la realidad que otros viven porque no nos interesamos porque no nos toca de cerca o porque estas realidades no están tan visibilizadas pero generalmente cuando nos toca entramos en conciencia de un montón de cosas que como María recalcaba te pegan como una cachetada, que vienen de golpe. Que quizás no estábamos ni enterados, pero un día te toca cambiar de cristal la manera de ver el mundo. Por eso, a partir de la difusión y compartiendo luchas, nos acercamos y tratamos de ponernos en este lugar del otro. ¿Algo que quieras agregar, María, además de todo lo que nos contaste? No, bueno, agradecer porque
0: eh, no solamente ustedes como comunicadoras sociales, eh, los distintos colegas en los medios de comunicación de Salta, pero si no la sociedad, que entera se, se vuelca a darnos una mano, compartiendo en cada una de las campañas. Solamente el agradecimiento en hacer que estas enfermedades, yo siempre digo, raras sí, invisibles no, digamos. Sabemos que son poco frecuentes, pero necesitamos que se las vea, porque solamente si las ven, las tratan. Así que agradecerle a ustedes, chicas, este espacio, porque no todos lo hacen, eso también quiero decirles, y, y para nosotros es valiosísimo llegar a esa mamá que puede tener alguna, alguna duda, o que está solita y está escuchando este programa, para nosotros es el mejor resultado, el mejor premio así que les mando un beso chicas mil gracias.
1: No, te agradecemos a vos muchísimo, y no sé si Titi querés agregar algo más
2: eh, Aprendí muchísimo con este programa, la verdad, en la previa y ahora también con vos María, así que eh, espero que puedan avanzar muchísimo con la Fundación y que se puedan regular y que haya más políticas públicas para resguarden y protejan a, a todas las personas que están pasando por esto y a sus familiares. Bueno, Dios las escuche,
0: gracias chicas.
2: Agradecerte y muchísimas fuerzas en esta lucha.
1: Nosotras nos despedimos por hoy pero queremos seguir reflexionando con vos y compartir las cosas lindas que nos brinda el mundo. No te olvides que también nos podés escuchar por la plataforma de Ucasal, en Classic Hits y en Spotify. Nos escuchamos en el próximo Somos.